0: Algo que funciona mucho para este tipo de perfiles es un proceso de assessment o casos, ¿no? En donde tú le pongas una situación real y tú veas cuál es la reacción que en esa situación tendría. Entonces ahí ya puedes darte como una idea de cómo va a reaccionar la persona ante una situación.
1: Amazing Retail es el espacio creado por In, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto.getim.mx. Para más información, entra a getim.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder.
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Hoy vamos a platicar de las técnicas y las mejores prácticas en las que se debe poner atención al contratar al personal de ventas para contar con un equipo efectivo.
3: Pero antes de presentarla, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en sus redes sociales taggeando arroba mx Leemos todos sus comentarios y sugerencias para el
2: podcast. Primero vamos a escuchar la semblanza de nuestra invitada y regresamos.
1: Hoy, en Amazing Retail Podcast, recibimos a Cintia Montelongo, People Development Manager en GetIn. Cintia es experta en reclutamiento y selección por competencias, Employer Branding y Change Management. Ha trabajado en empresas internacionales como Unisys, Rotoplas y Granite, filial de General Electric. Y en startups como Gympast y Urban. Es licenciada en Recursos Humanos con más de 13 años en experiencia y actualmente está estudiando un diplomado en Coaching Ontológico. Bienvenida a Amazing Retail.
3: Hola, Cintia. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar hoy. Y para que nuestra audiencia sepa un poco más sobre ti, ¿por qué no nos platicas qué es lo que haces dentro de Getin?
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues, como ya mencionaste, soy Cintia y dentro de GetIn estoy iniciando el área de recursos humanos que en realidad nosotros no le llamamos recursos humanos, nosotros le llamamos People Development y dentro de esta área lo que estamos iniciando es implementando nuevos procesos, haciendo que las cosas sean como más efectivas, empezar a ver como todo el tema de gestión de cambio de los empleados que no son empleados, para mí ahí es un error, son colaboradores porque son parte de un equipo y estamos trabajando toda la parte de clima laboral, la norma 035, entre muchas, muchas, muchas cosas.
2: Cintia, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, nos da muchísimo gusto. Y para entrar un poquito de lleno al tema, te quiero hacer una pregunta inicial y platícame un poco ¿De qué forma crees que los retailers puedan empezar a implementar una estrategia mucho más definida para contratar correctamente a su equipo de ventas? Ok.
0: Un error muy común dentro de las empresas es que no hacen un botjet anual del headcount que se va a necesitar. Esa proyección la puedes tener con años pasados, ¿no? Entonces tú puedes ver qué temporadas son en donde estás teniendo más rotación. Y con base en eso, tú puedes empezar a hacer estrategias futuras, en donde ya tienes una descripción de puesto adecuada, en donde puedes empezar sin necesidad de que la posición falte, a hacer búsqueda, a tener como una base de datos en donde ya tengas contactos y que no tengas que contratar por prisa, sino que tengas que contratar porque el talento es el requerido para la posición. Entonces... Creo que lo puedes hacer con base en una buena estrategia de budget para ir como estimando el headcount y ver las fechas en donde va a haber más rotación.
3: Y si tuviéramos que definir, sé que es complicado y más para esta industria que además tiene una rotación brutal, pero si tuviéramos que definir o cómo definirías tú el perfil de un vendedor, o sea una persona que tú vas a meter a tu tienda te va a ayudar a incrementar las ventas de esa sucursal.
0: Si hablamos de retail, porque tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de venta, ¿no? Entonces, evidentemente, el perfil va a ser distinto. Existen perfiles que son sociables, existen perfiles que son más analíticos, que quizás se te va a funcionar para otro tipo de venta. Entonces, en este caso, yo creo que sería servicial, 100%, un perfil servicial y que sea como muy efectivo, como muy rápido a la hora de realizar una venta. O sea, que sea súper servicial, super social, y... O sea, con esas dos fusiones sería lo ideal. Y del otro lado
2: de la moneda, ¿qué es lo que no puede tener un perfil de vendedor
0: de retail? Te tienes que fijar mucho en la tolerancia a la frustración, porque al final siempre va a ser la cara al cliente. Y también que no sea tan invasivo, ¿no? O sea, algo que funciona mucho para este tipo de perfiles es un proceso de assessment o casos, ¿no? En donde tú le pongas una situación real y tú veas cuál es la reacción que en esa situación tendría. Entonces ahí ya puedes darte como una idea de cómo va a reaccionar la persona ante una situación.
3: Y hay un tema, ¿no? También creo que si todo el mundo supiera cómo disminuir la rotación, pues sería el lingote de oro, ¿no? O sea, es como el, lo más preciado que podrían conocer en esta industria. Pero ¿tú cuál crees que sea algo que puedan hacer para, si no evitarlo, porque es complicado, cómo lo pueden disminuir?
0: Yo creo que todo se enfoca en el líder. Es como un tipo cascada, o sea, el líder tiene que comunicar, tiene que capacitar constantemente, tiene que motivar. Si el líder, el líder me refiero a un gerente de ventas que es como el que lleva toda la parte de los vendedores. Si él tiene claro, si él le comunica qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, si le deja claro sus funciones, sus tareas y le está incentivando las cosas, va a ser más difícil que la persona se sienta incómoda. Y obviamente, pues ya hay otro tipo de... De aspectos como el salario emocional o, o salario motivación, tangible, no, motivación, que uh -huh. exacto, pero todo viene de un líder y constante capacitación, yo creo que para retail siempre tienes que estar en constante capacitación y no solo dejarlo en la capacitación, o sea, también tú tienes que ver que esa capacitación se haya cumplido efectivamente, porque de nada sirve que se la des si siguen constantes errores, ¿no? O sea, la tienes que volver a dar y la tienes que volver a dar.
2: Yo creo que aquí se están tocando varios puntos, ¿no? Es un tema de capacitación, de incentivar emocionalmente a tus vendedores y sobre todo el tipo de liderazgo, que aquí haciendo paréntesis, nosotros teniendo tantos clientes, sí hemos detectado la diferencia entre ciertos clientes que sí están más enfocados a, a esta capacitación, al como ayudarlos emocionalmente y, y transmiten una actitud distinta y también tenemos el otro lado como que si sí se ven que son vendedores agresivos y tienes toda la razón si sí viene de arriba de cascada y creo que ahí se ve reflejado
3: sí, y también entendiendo también lo comentaba Cintia que hay diferente tipo de ventas no las súper específicas que necesitan una capacitación súper intensiva y las más generales si lo quieres llamar así no que es mucho más sencillo poder vender pero creo que hoy además la capacitación, sea cual sea el tipo de venta que estás realizando, pues es fundamental porque hoy con menos gente dentro de tu tienda tienes que vender más.
0: Claro. Algo que me faltó mencionar es que también es el tema de escucha. O sea, un vendedor sí o sí tiene que saber escuchar al cliente. Si el cliente en este momento le dice no, no muchas gracias, ahorita te aviso, es Dar tiempo al cliente, ¿no? Pero al mismo tiempo seguir escuchando qué es lo que está buscando para que tú reacciones automáticamente o el vendedor para resolver esa necesidad.
3: Siguiendo con la línea de motivarlos y mantenerlos como con la camiseta puesta, ¿qué opinas de también irlos creciendo? Porque hay muchos casos que una persona entra como como vendedor de piso, ¿no?, de tienda, y de repente se convierte en, da un muy buen trabajo, un gran desempeño, y de repente se convierte en supervisor, y luego distrital, y luego, y va escalando. ¿Esa práctica cómo la ves?
0: No, es buenísima, pero esa práctica lleva mucho tiempo. O sea, suena bonito, suena fácil de decir, pero es un trabajo muy, muy, muy largo por parte de desarrollo organizacional, en donde se tiene que trabajar o sea, muchos aspectos, muchos factores. ¿Qué tanto puede la empresa en todo? En todo, tanto en presupuesto, como en alcance, como en simplemente cuántas personas hay pares, cuántas. O sea, es algo muy, muy largo. Hay muchas metodologías hoy en día. Ahorita que yo recuerde una, por ejemplo, es el nine box, en donde tú puedes ver, por ejemplo, con base a evaluaciones, con base a actividades, qué perfil, puede ser como alguien que en un corto o mediano plazo puede crecer rápido, que otro necesita tener más capacitación, un poco más de mentoría, que otro de plano suena fuerte pero ya no te va a funcionar y así ir escalando. Pero para eso se requiere una metodología firme y con base a muchos factores de por medio. O sea, no puede ser así de ya, rápido, nada más para darle solución a las cosas. Y cambiando un
2: poquito de tema... ¿Cómo crees que puedan lograr los retailers que su equipo de ventas logre transmitir el mensaje que la marca quiere que sus clientes entiendan, ¿no? que vivan? ¿Cómo crees que pueda nacer eso o sea, con los vendedores?
0: Voy a sonar súper repetitiva, pero definitivamente es con capacitación y con experiencias. Insisto, es algo de cascada. El líder tiene que ser el primero en tener la camiseta, al igual que las personas arriba, para poderlo proyectar. O sea, si no va a ser muy complicado que ellos lo entiendan Y sobre todo que sepan los objetivos clave, lo que quieren proyectar que, O sea, también decirles, la capacitación no es solo para ventas Es la capacitación del producto, servicio que están vendiendo O sea, esta es nuestra marca, esto es lo que vende esta marca Esto es lo que quiere proyectar esta marca Así, al capacitarlos es más fácil que ellos puedan comunicarlo al cliente
3: Sí, 100%. O sea, al final tienen que tener un conocimiento increíble de lo que están vendiendo. Si no, pues difícilmente pueden convencer a alguien que...
0: Y eso inicia con un onboarding. O sea, con un onboarding adecuado desde la contratación. O sea, que se les dé un shadowing, que vayan a tiendas el día que van a hacer el onboarding, que vayan a tiendas, que vean cómo funciona, que se acerquen con personas que ya llevan más tiempo en la tienda. Eso va de un inicio y obviamente lleva como un camino de seguimiento.
3: Sí, sin duda. Y también aquí... Siguiendo la misma línea, históricamente el control de personal de tienda es complicado, ¿no? Yo creo que para el 90% de nuestros clientes es un dolor de cabeza. No es sé si tú le puedas recomendar algunas herramientas que les puedan ayudar justamente a mejorar el control, ¿no? O a mejorar o a implementar controles para justamente las personas de tienda.
0: Pues hoy en día hay muchos RMs en donde si te refieres a herramientas tecnológicas, si te refieres a la parte de cómo llevar un mejor control, supongo que te refieres como a ausentismo, todo eso.
3: Sé que muchos clientes, por ejemplo, miden la venta por persona para dar incentivos, para dar bonos, para mantenerte con la camiseta puesta. Al final creo que la motivación, como tú lo mencionabas, es muy importante, porque al final, ¿cuántas marcas no hay? O sea, yo puedo estar trabajando hoy aquí, pero si por una módica cantidad de X pesos más en el local de al lado voy a recibir, pues me cambio, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, y es probablemente por lo que tú decías del salario intangible o el salario emocional. Entonces, creo que cómo puedo llevar un control, no tan solo de si falta, que eso, además, pues está cañón, porque si te falta la persona, no abre nadie el Exacto. local, ¿no? Entonces, imagínate, y también llevar un control de, pues, si tienes 300 tiendas, ¿cómo sabes cuáles se sí abrieron, cuáles no abrieron? O sea, eso es un tema pues impresionante. Pero creo que también el control de, pues son humanos al final de cuentas, ¿no? Claro. no son máquinas. Entonces, no sé, debe haber un millón de temas o factores que se te pueden salir de control.
0: Pues ahorita, insisto, hay muchos RMS en donde puedes ver eso. O sea, por ejemplo, ahorita se me ocurre, no sé... Salesforce, que es para otro enfoque, pero es algo similar en donde tú vas metiendo como cierto tipo de leads o ventas, lo que sea. Entonces, además de eso, puedes también, existen ya plataformas de gamificación o donde te recompensas, si lo quieres ver así que es algo motivacional, en donde tú puedes, por ventas, quizá no generar tangible dinero, pero puedes ir generando puntos que después se pueden canjear por experiencias. Y eso te aseguro. Que si lo hacen con la familia, si lo hacen con, no sé, como lo quieran usar, puede ser un motivador muy grande para ellos. Entonces ir sumando así de por cada venta generas tantos puntos y ya existen plataformas que trabajan con ese tipo de Sistema de recompensas para ventas.
3: Sí, hasta le puedes meter ahí el que no falte en un mes, pues son puntos adicionales y pues vas como motivando. ¿no? Y le
0: metes también la cultura de tu empresa, quizá le puedes meter también valores, o sea, lo puedes adecuar a las necesidades también, eh, refiriéndome a cultura, refiriéndome a valores, etcétera, que pueden ayudar también a generar recompensa, o sea, de todo. O preguntas clave que pueden servir también como capacitación, de, oye, sumándole a tu venta, ¿qué tal si contestas esta encuesta de, o preguntas, que pueden ser con gamificación jueguitos, de, ¿qué es lo más importante de proyectar de esta marca? O sea, que queremos proyectar de esta marca? O cosas así que lo sigan capacitando constantemente. De una forma
3: divertida. Al claro. Final
2: de uh -huh. Sí, había un cliente que justo aplicó esa estrategia en donde hizo un juego en donde cada una de las tiendas tenía que pues, competir, no solo a nivel ventas sino que también hacían competencias de... A ver, para Halloween vamos a ver quién se disfraza mejor del equipo de ventas. Claro. Entonces se mandaban fotos y como que los premiaba con un día de descanso extra, ¿no? Entonces como que ahí se empiezan a poner la camiseta, empiezan a hacer equipo. Ya no es tanto de tú vendes más, yo vendo menos, sino también ya es como distinto, que es un poco lo que estás comentando. ¿Sí? O sea, como una sana competencia que te ayude a integrarse más. Y al final eso se ve reflejado en el incremento en ventas. Entonces creo que es una buena estrategia que podrían implementar algunos de nuestros retailers.
0: Claro, es que muchas veces como que el enfoque que le dan a ventas es vende, 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 pero también, insisto, para que la productividad sea efectiva, tú tienes que pensar que tus colaboradores son engranes, y si esos engranes no están bien, no va a funcionar la máquina, ¿no? completa. Entonces, tienes que, algo que siempre lo repito, y no solo en ventas en general, es... Toda compañía, todo negocio depende de tus colaboradores y si tus colaboradores están bien, tu negocio va a estar perfectamente bien. Yo creo que hay varios puntos importantes, Cintia, porque has dicho budget, uh -huh. entonces
2: si desde el líder no le apuesta un presupuesto importante para los vendedores de su tienda, que son la primera línea que está con tu usuario final... De ahí ya vamos perdiendo, porque al final los ven como la rotación es altísima, no vale la pena invertir, en capacitar, en hacer este tipo de estrategias. Entonces, creo que ahí como que se empieza a perder todo el valor de la marca, ¿no? Entonces, claro. creo que sí es bien importante darle la importancia y lo sabemos con datos que las marcas que sí invierten en su personal y en hacer estas estrategias, venden más, de verdad. O sea, es un hecho en donde sí funciona, sé que la rotación es muy alta, pero vale mucho la pena. Sí se ve el retorno de la inversión.
0: Pero hoy en día también, insisto, hay formas de evitar esa rotación. Ya te vas de lleno a un meterle mucho desarrollo a clima laboral. Hay mil formas. Hoy en día hay mil formas. O sea, ahorita ya surge el e-learning. Quizá esos vendedores... Tienen miedo a no crecer O no se les da la oportunidad de crecer E insisto, no necesariamente tiene que ser jerárquico O salario, lo que sea También puedes crecerlos con acompañamiento De algo que quieran aprender, ¿no? Y ya eso ya no es capacitación Eso es ya más como un curso de lo que quieran aprender De ventas que a futuro les pueda funcionar O sea, algo que les enriquezca Como su parte, su perfil Su perfil para un futuro Y además de eso Insisto, desde el inicio, tener un budget anual Porque eso lo puedes ver con los años pasados O sea, no es algo que no puedas tener Hoy en día a base de datos tenemos de mil cosas Hoy en día es lo fuerte en todo, ¿no? O sea, a base de datos te da todo Entonces, si tú vas viendo que junio, julio Es cuando más se van, suponiendo O sea, sí, o por en fechas Navidad, que es temporada alta también Exacto, ya vas como... son cuando más necesitas Justo. Entonces, tú ya vas viendo y vas como priorizando y vas trabajando antes de que las cosas sucedan y sea un caos y metas gente que no sea funcional para lo que tú quieres. Pues, Cintia, muchas gracias.
2: Ya nos estamos acercando al final de este capítulo y siempre nos gusta concluir con una reflexión o un consejo que queremos invitarte a que se lo des a los directores que hoy en día nos están escuchando o gerentes de recursos humanos que tienen tiendas físicas. No sé, ¿qué te gustaría
0: aconsejarles? La mejor inversión... Qué puedes hacer para que tu negocio crezca es invertir en los colaboradores. Y algo que me faltó decir es, ahorita está mucho la parte con lo que tenemos de COVID, etcétera es también la parte wellness, salud mental, salud física, inviertan, porque es súper importante que también sepan que ellos hoy en día retail se están exponiendo, quizá no sabemos que tengan. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer para tu negocio es invertir en tus colaboradores
3: Pues Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los consejos, seguramente serán de gran valor para todas las personas que nos escuchan y, y sobre todo las que tienen tiendas, ojalá sí apliquen algunas de tus recomendaciones y seguramente verán resultados, ¿no? estamos seguros de eso
2: pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mx y en nuestra página de internet getting.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que les pueden ayudar a mejorar sus tiendas.
3: Y recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.